0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a Esto es el podcast de... Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz.
1: Cinco y cuatro de la tarde de hoy. Jueves 12 de enero del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Conmigo aquí en el estudio. El ex representante de ese distrito, de esa zona de la zona de la magia, como yo le llamo en mi artículo de primera hora de hoy, los tirantes del Puente Naranjito, y digo la zona de la magia por, porque mire qué cosa, Naranjito tiene una magia para desastre, y lo digo desde el punto de vista. Tienen allí un coliseo abandonado, más de 18 millones de pesos, cuesta 25 según me dijeron hoy repararlo, coliseo abandonado que se está hundiendo también para que sepan, ¿ok?, y también está el Puente Atirantado, que costó 31 millones de pesos. Entre esas dos obras hay 50 millones de pesos. mire qué cosa, de naranjito, de la, de la ciudad de Los Changos. ¿Ah? Bueno, conmigo aquí en el estudio, Jun Rivera. Buenas tardes, Jun. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí.
0: Buenas tardes Quique, buenas tardes a todos ustedes al pueblo que me escucha y gracias por la oportunidad que me brindas en la tarde de hoy, saludos Tú a todos fuiste
1: representante del distrito
0: 28, Ajá. Compone, compone, eran los pueblos de Barranquitas, Comerío, Corozal y mi pueblo Naranjito
1: Yo los visitaba a los cuatro en los 80 cuando era
0: representante de ventas En la montaña
1: Toda esa zona la corría completa, Comerío, Naranjito Coroza. Barranquita Hay bonito, Viaje Rivera ya que los quiero y los aprecio muchísimo Don Hipólito Rivera, que en paz descanse, y sus hijas, y, y Winton también, que están allí en la agencia. Allí había una farmacia que también tenía una agencia de viajes que se llamaba Pons, creo que es. ¿En Naranjito? No, no, te estoy hablando de... Te, espérate, te voy a hablar ahora de Naranjito. Te estoy hablando de ahí Bonito. En Barranquitas había una o dos agencias de viajes, creo que a una... En Naranjito estaba
0: Ponte. Rafa Ponte. Estaba que, en la joyería. Todavía está allí. Es el, el negocio el, más antiguo de la, del pueblo de Naranjito. ¿Y él todavía está allí? Todavía está allí. Con un, salud, le igual que su esposa. Ay, María, mano. Tengo unos recuerdos
1: de Rafa Ponte in, inolvidables. Un abrazo y un saludo a ellos. Yo iba mucho allí. Eh, oh, me acuerdo, me acuerdo de la joyería. Yo iba allí a cada rato. Este, Gente
0: muy querida, muy especial en nuestro pueblo sí, de Naranjito. Es sí, el sí, negocio, sí, repito, sí. más antiguo en Naranjito. De verdad. Sí, qué joyería bueno, Ponte. Qué bueno. Pues él, no sé si todavía tiene,
1: pero en una época tenía una agencia de viajes en la joyería también. No, lo tiene el hijo ahora. ¿Lo tiene el hijo? Sí, sí. <coughs> Me acuerdo de eso. Eh, comerío, Naranjito, Barranquitas, Aybonito. Ese era el centro de la montaña. Y, bueno, yo cubría qué sé yo cuántos pueblos en la isla. Eso era carro a, a paletazo completo por ahí para abajo. Pero háblame, de, háblame del puente, háblame de tu experiencia. Tú fuiste representante, tú levantaste la alarma, tú estuviste en la inauguración... Y, y me acabas de mencionar ahora que lo cierran ahora
0: a fin de mes. Pero háblame de, de esa época cuando tú levantaste la bandera. Mira, el día 20, para el día 22 de octubre, eh, la Autoridad de Carreteras... ¿De qué año? Año 2008. Ok. O, faltando básicamente dos semanas para las elecciones. La Autoridad de Carreteras emite un documento interno donde se indica que la mezcla de asfalto no cumplía con los parámetros establecidos en el contrato. Eso, está, eso es un documento que yo tenía en mi poder en ese momento. Eh, o sea, que la autoridad carretera tenía conocimiento directo de que lo que estaba allí no servía. Aún así, no detuvieron la producción del material del proyecto y la recomendación, la recomendación era que se hicieran ajustes y se se, se arreglara lo que había allí porque no la, y recomendaban no inaugurarlo, porque ya se sabía de ese día, desde antes, que tenía defectos. El producto del asfalto continuó con la producción de la mezcla, siguiendo las órdenes de, en aquel momento del ingeniero Edwin Feliciano, que no sé quién es Edwin Feliciano, asumo que era un ingeniero que trabajaba en la autoridad de carretera, porque hubo una instrucción de que se continuara con la obra. Allí, Quique, unos días antes de la inauguración, por la presión que estamos recibiendo, las personas que estaban trabajando allí, murió un trabajador. Unos días antes se cayó un trabajador y falleció allí a causa de la verdad fue de, de una negligencia de, de, de en el área pero había una presión monumental porque querían inaugurar ese, ese, ese puente no estaba terminado el puente y es importante señalar también, Quique, que nos llegó información en ese momento de que se le firmó un relevo de responsabilidad a las Piedras Construction para que se pudiera abrir el puente dos semanas antes de las elecciones. Y también nos llegó información que, que hubo un cambio de orden que se llama aceleración del proyecto. Y esto es que el X Proyectos está para abrirlo, vamos, estamos en el 2023 y se supone que lo abran, lo inauguren en agosto de este año y lo quieren eh, inaugurar en abril pues se cambia la orden al contratista, se le da más dinero para que acelere el proyecto y lo delante. En este caso faltaban dos, dos semanas para las elecciones, el señor gobernador estaba bien atrás en las encuestas, ellos lo sabían, querían inaugurar ese puente sabiendo que no cumplía con las especificaciones, que estaba mal construido, que había que arreglarlo, y aún sabiendo eso, alguien dio una orden, que hay que preguntar quién fue el que dio la orden, para que continuaran y terminaran esa obra como la hicieron. ¿Hay algún irresponsable en la autoridad de carretera, o ya no está allí, no lo sabemos, que firmó un documento para que continúe con la obra? ¿Quién es? Es importante que se indague y se busque esa información.
1: Pero la información que yo he recibido es que, por ejemplo, quien hace toda investigación fue el Nuevo Día, y se les hizo bien difícil, bien difícil este, obtener eh, información al respecto.
0: Pues yo los invito a que busquen un poquito más, inclusive. Yo recuerdo muy bien que en aquellos, en aquellos tiempos nos cubrieron diferentes medios. No, uno me cubrió. Recuerdo que en televisión nos cubrieron. Y en aquel momento presentamos la información. Yo he tratado de buscar esa información. La voy a estar voy a estar indagando en archivo de comisiones de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Ya hizo un, una comunicación durante el día de hoy para eh, ir allí y ver si logramos conseguir esa información. Eh, pero se hizo un señalamiento responsable allí en ese día de la inauguración. Yo estuve allí con los medios hablando, mostrando la evidencia, y ahí estuvo el señor alcalde de Comerio junto a mí, diciendo que yo estaba equivocado, que eso estaba bien hecho, y que yo era un irresponsable. Y hoy, 15 años después, el tiempo me da la razón, y le pregunto al alcalde, alcalde, ¿quién tiene la razón? ¿Usted o la tenía yo? Y el tiempo, pues, Quique, eh, ha demostrado que en aquel momento la inversión fue de 31 millones de dólares, y ahora van a invertir nuevamente entre 25 a 30 millones para remodelar el puente... Y es bien triste, Quique, porque eh, ahora eh, el tramo que te tomaba cinco minutos te puede tomar 45 o 40 minutos. Y quizás John Rivera, Quique Cruz pasa por allí, pues lo puede manejar tranquilo. Pero una ambulancia, un enfermo que vaya para el área de Bayamón con carácter de urgencia, ahora se tiene que chupar 40 o 30 minutos de camino. ¿Por qué? Porque hace 15 años atrás, cuando se le dijo al gobierno de Puerto Rico, que tenía que hacer las cosas correctamente, decidieron ponerle cartón al puente atirantado de Naranjito. Bien triste y muy lamentable para Puerto Rico y para el gobierno de Puerto Rico, que eh, pierde credibilidad con proyectos de esta magnitud que representa un icono para el pueblo de Naranjito y para Puerto Rico. Es el único puente adirantado que hay en Puerto Rico y el único que hicieron, lo hicieron mal. Es bien triste lo que está pasando
1: ahora tú me dices entonces que eso lo cierran a fin de mes por un lo, periodo de como dos años. Lo
0: van a cerrar el día 30 de enero, ya lo se anunció públicamente hoy, lo van a cerrar un mínimo de ocho meses y hasta un máximo de dos años. Es bien triste que estar básicamente casi un año en la ruta carretera vieja de Naranjito eh, esa carretera se asfaltó para que estuvieran mm, en una mejor condición, pero como quiera es, es bien duro la ruta que va que van a transitar nuestros buenos amigos de que se afectan de Comerío, de Aranjitos, Barranquitas, Corozal, hasta el Bonito Baranquita y Bonito y Barranquita y Orocobio utilizan esa ruta diariamente.
1: Y entonces, de lo que entiendo que tú me acabas de decir, o sea, tú estuviste en una comisión donde se hizo una investigación sobre esto. Correct.
0: Y tú estás pidiendo entonces los documentos sí, de eso. Sí, yo, yo estoy en el, en el Capitolio, en lo, los legisladores, en las comisiones, yo presidía en la comisión de la región central, eh, se envían documentos archivos de archivos legislativos. Yo hice una comunicación hoy para que me den una cita para ir allí a indagar, a buscar esos documentos para eh, hacerlos públicos, que el pueblo pues, lo pueda ver, porque sí se hizo los señalamientos. Eh, esperamos pues en unos días estar allí y conseguirlo, pero... La agencia tiene que tener ese documento interno. Hubo una comunicación de la autoridad de carreteras donde le decía que los parámetros, no se cumplía con los parámetros establecidos y que la mezcla, la mezcla de asfalto B1 que había allí estaba mala y que había que repararlo. Eso lo sabían ellos. Y aún así, alguien recibió una instrucción y continuaron con el proyecto y lo inauguraron hicieron una fiesta, se despacharon con la, con la cuchara grande dos semanas antes de las elecciones y allí estuvo el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, el alcalde de Comerillo y un grupo de, de, de sus aliados inaugurándose puentes y diciéndole que era lo, de lo mejor del mundo. 15 años después se deno, se nota y se destapa la irresponsabilidad del gobierno de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá, Josian Santiago y la Autoridad de Carreteras que fueron negligentes en sus deberes como buenos servidores del pueblo de Puerto Rico.
1: ¿Para cuándo tú crees que tú puedas tener una contestación sobre esos documentos?
0: Yo espero la semana que viene tener alguna eh, información sobre eso. Pues nos dan una llamadita. Claro que posible. sí, cuando lo tenga, inmediatamente me comunico contigo. Mucho Muchas, gusto gracias, a Muchas gracias, gracias. Ustedes a ustedes. Gracias. Ustedes escucharon al ex representante del Distrito 28, Jun Rivera, quien
1: estuvo y denunció esta situación. Ahora él nos da una pieza de información adicional que tiene que ver con la mezcla del concreto, con la mezcla asfáltica, que es la mezcla del concreto. Estamos hablando de que ayer yo hablé aquí con el doctor Ramón Luis, un experto en ingeniería estructural, y nos dijo que las ondulaciones que habían allí eran hasta de 9 pulgadas, señores. Y ahora, como nos anuncia John Rivera, van a cerrar esto el 30, y la gente que utilizan eso aún con un carril, pues van a tener que volver a sufrir lo que no sufrían hace 15 años. Pero Jun Rivera nos mantiene informado al respecto. Jun, de nuevo, muchas gracias. En línea telefónica tengo al licenciado Eduardo Ferrer, parte del equipo de defensa del exalcalde Ángel Pérez. Buenas tardes, licenciado. Bienvenido a Análisis 630. Muchas gracias. No lo oigo. Buenas tardes. Licenciado Eduardo Ferrer.
2: Perdóname, Quique, perdóname. Buenas tardes a ti, a la hora de escucha,
1: y a mi gran amigo José Rivera. Ok, Se acaba, acaba de salir la hora, pero te escuchó. Eh, te pregunto: ustedes hoy tuvieron una vista de antelación a juicio, y en esa vista, eh, el equipo de defensa que estás tú, Osvaldo Carlos, y hay otro licenciado, ¿verdad? José Olmo. José Olmo, ese mismo. Yo sabía que había un tercero, pero no tenía el nombre. Y el licenciado José Olmo, eh, dentro de las argumentaciones y las presentaciones, ustedes, eh, primero, no culpable, que mucha gente esperaba que quizás el exalcalde Ángel Pérez aceptara su culpabilidad, como lo han hecho todos los acusados en este esquema. Él es el único que hasta ahora ha dicho no culpable. Luego de eso, ustedes vienen con la teoría de la defensa de que esto no fue soborno ni extorsión que esto fue un donativo a la campaña unos donativos a la campaña y ustedes traen un caso de un legislador McCormick Tribunal Supremo donde esto se es aceptado los donativos fantástico y ahora ustedes entonces según lo que acabo de leer ustedes mencionan que el, ustedes quieren saber de dónde salieron los fondos, porque en el peor acusatorio federal dice que, que los fondos salieron del FBI, del, de los fondos federales, y ustedes en la en la en la misma prueba que los federales le entregaron a ustedes, pues re, existe una disyuntiva. Me podría explicar qué es lo que está pasando aquí.
0: Sí, mira,
2: eh, hoy se celebró la conferencia de transmisión del juicio y sencillamente lo que el tribunal quiere saber dónde estamos si nos dieron la evidencia, si hay algún asunto que resolver, si hay mociones dispositivas que atender, si estamos bien tiempo para la aceleración del juicio, el de cual asiste el derecho al nuestro representado, Ángel Pérez Otero, que, que enfrentarse en el tribunal ante las alegaciones eh, y acusaciones del pliego ¿verdad? que es bajo en contra de él a cambio de esos alcaldes que se han declarado culpables, porque le hicieron por algo a cambio, le dieron un contrato a XYZ personas, no tiene que ser en este caso Carlos Santa María, se hicieron a cambio porque le dieron un contrato, en el caso de Teresa Representado no existe contrato, no, no explícitamente en el en el periodo acusatorio no se da el buit
1: que es parte de, yes. de de lo que ustedes han presentado y, yes. y, y, y entonces y el, y el caso de McCormick. del caso, el de, caso McCormick. de
2: McCormick que resuelve, que yes. resuelve eso porque la, los elementos perdón tienen que estar
1: los elementos
2: votados del del, del 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 delito okay Delito, tienen que estar todos para que se, se, se configure el mismo. En este caso, la defensa entiende, a base de la casuística, que no se da el delito. Y por evidencia que fue entregada por por Fiscalía.
1: Correcto. La, la evidencia la evidencia que ustedes están creando la, la disputa, la duda y pidiendo la información, es la evidencia que Fiscalía le entregó a ustedes.
2: Es eh, correcto. De un, de un testimonio, un reporte que sale de un testigo que dice que ese dinero era para una contribución de la campaña de nuestro
1: representado. Ok, déjame, 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 déjame reconfigurar esto y corríeme si estoy bien. En el descubrimiento de prueba, los federales le entregan a ustedes casi toda la prueba, no toda que tienen. Ustedes examinan toda esa prueba que se utilizó para acusar a Ángel Pérez. Y dentro de esa prueba, ustedes encuentran que un testigo de fiscalía dice que el dinero era para, una, para la campaña de Ángel Pérez. Estoy correcto en eso, es, es lo que tú dijiste, eso fue lo que yo entendí. Eso es correcto. Y fiscalía hoy dijo: cuando ustedes pidieron las cuentas bancarias de Ángel Pérez, fiscalía dijo que se las no. iban a entregar, ¿verdad? No,
2: de Ángel Pérez, no, de Oscar Santa María. Perdón,
1: de Oscar Santa María, discúlpame. Cuando ustedes pidieron las cuentas bancarias sí, de Oscar Santa María, ellos le dijeron que se las iba a entregar. Ahora, ¿esas son las cuentas del personal o las de todas sus corporaciones y negocios que tiene?
2: Todo, de todo, porque queremos saber de dónde sacó el dinero que la alega utilizó para pagarle, hacer esos pagos de campaña a nuestros representados. Es pertinente a su testimonio él dice que le hizo unos pagos ¿de dónde provino ese dinero?
1: Pero cómo Vigencia, pero yo tengo esperarme. yo tengo una pregunta cómo el dinero puede salir de las cuentas de Ángel Pérez si fiscalía dijo que ellos fueron los que pusieron los chavos
2: no, Ángel
1: Pérez no. perdón, perdón 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 olvídate tengo pegado a Ángel Pérez cómo, cómo sí. podemos cómo ustedes pueden no, yo sé que no es Ángel Pérez Oscar es que Santa María eh, pero bueno, porque discúlpame. Hay, un, hay
2: un dinero hay un dinero que fue facilitado por Fiscalía Federal. Ajá. Y ese no está en cuestionamiento.
1: Ah, ok. Es,
2: esa parte no está en cuestionamiento, el hecho de que explió de los federales, no el propósito, el propósito sí está cuestionado porque era para pagar eh, la campaña. Lo que sí está en cuestionamiento de dónde salen los otros pagos que alega el testigo que le dio al señor Ángel Pérez, de dónde proviene ese dinero. Y ahí cayó y el choventa fiscal y accedió a nuestra petición y por orden del tribunal se supone que nos reunamos lo antes posible para ellos, ellos haciendo llegar todo eso todo lo relativo a las corporaciones o intereses en corporaciones que tenga el señor Santa María más todos los actos ilegales que haya hecho que deben ser deben muchos
1: Ya, rayo. ok eh, bueno, y el juicio está pautado para marzo sí. para marzo 13. de este año de este año o sea que eso es ya mismo eso está ahí al lado eso está al lado en dos meses wow dos meses. y esto vuelvo y repito es parte de la información que ustedes obtuvieron de lo que se utilizó para acusar a Ángel Pérez correcto,
2: es correcto pero queremos toda la evidencia ¿De dónde proviene ese dinero? Y es para contrarrestar ¿verdad? lo que pueda decir el testigo en cuanto a de dónde sacó el dinero y qué, qué corporación él tiene interés, y qué dueño, participación, lo que sea. O un subterfugio utilizando corporaciones a nombre de otros también.
1: Cuando tú dices testigo, entiendo que te refieres a Oscar Santa María.
2: A Oscar Santa María, correcto.
1: Ok. Bueno licenciado, muchas gracias muchas gracias. A las órdenes siempre Bien, ahí ustedes escucharon al licenciado Eduardo Ferrer, parte del equipo de defensa del exalcalde Ángel Pérez Ese equipo de defensa del exalcalde Ángel Pérez está compuesto por el licenciado Eduardo Ferrer, el licenciado Osvaldo Carlos y el licenciado Olmo donde, miren cuando, cuando uno ve el desarrollo de esto desde un punto de vista analítico desde un punto de vista legal, es interesantísimo. Lo primero que me llama la atención, como les dije ahorita, es Ángel Pérez el único que se declara no culpable. Todos los demás se declararon culpables y negociaron. Ayer sentenciaron a José Luis Cruz Cruz, el exalcalde de Trujillo Alto, dentro de todo este grupo que cayeron aquí, seis alcaldes y una serie de funcionarios públicos también, Luego de que se declara no culpable y no acepta, no acepta el trato que le ofreció Fiscalía, que llegó a ser 30 meses, de los cuales él solamente tenía que cumplir 20 y pico, dijo que no, se declara no culpable. Luego que se declara no culpable, viene y dice que el dinero no era soborno y extorsión, que el dinero era para la campaña política. Luego que, que viene con lo de la campaña política, salen con la parte de que hay una contradicción y una falta de información donde no se especifica el delito del quid pro quo en el pliego acusatorio. Estamos yendo por unas partes muy técnicas y traen un caso del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que dice que el pliego acusatorio tiene que ser bien explícito, bien claro sobre el quid pro quo. Y usted escuchó al licenciado Eduardo Ferrer decir: todos los demás se declararon culpables porque repartieron contratos y todo, pero el mío no repartió, no dio contrato. Y ahora ellos quieren las cuentas bancarias de Oscar Santamaría para ver de dónde fue que salió el dinero. El dinero fue cash, para que estemos claros. Pero para que el dinero sea cash, hay que cambiar. Cheque, o hay que ir allí con la TH, con esto, con un cheque, con lo que sea. Y estos señores, a menos de 60 días, porque esto es marzo que comienza este juicio, y ellos esperan que este juicio dure aproximadamente dos semanas. ¡Interesantísimo! ¡Interesantísimo! Estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. 5 y 31 de la tarde de hoy, jueves 12 de enero del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y como todos los jueves a las 5 y 30 con Héctor el Marrón Torres, Daniel Machete Hernández, bienvenido ambos. Saludos, Quique, a ti y a la gente
3: que nos escucha y a Dani, por supuesto. Siempre un
1: placer. Un abrazo,
2: Quique, a ti y a, y a Héctor. Un placer saludarles de nuevo.
1: Yo les tengo que decir que con esto del puente atirantado de Naranjito, yo, desde el 2008, siempre pensé que la culpa, o que gran parte de la culpa, había sido del exgobernador Aníbal Acevedo Vila. Ayer tuve un momento de confusión. Porque vi la expansión de todo esto, específicamente también con la parte de que cuando entra la administración de Luis Fortuño después entra Alejandro García Padilla que Alejandro no iba a hacer nada al respecto pero entran los, los PNP después y después aquí nadie investigó nada, aquí nadie hizo nada el periódico El Nuevo Día es el único que ha sacado esto para afuera todos los demás se han quedado callados como la avestruz metiendo la cabeza debajo de la tierra y ahora estamos frente a este revolú que debió haberse formado hace más de 12 años donde todavía el día de hoy Falta un pago de 300 mil pesos para saldar el puente. Y autoridad de carretera, que es lo que yo explico en mi columna de hoy de los tirantes de naranjito, autoridad de carretera que se declaró en quiebra, que pasó a través del proceso de la ley promesa y que parte de la reestructuración fue aumentarnos los peajes para pagar esa deuda, pues vemos ahora los desmadres y el pillaje que ha habido allí, ¿y quiénes son los que pagamos? Ahora nosotros vamos a pagar esos desmadres en peajes más altos. Bueno, eh, Dígame,
3: pero... Ajá, dime. Bueno, no, sí, yo, yo de acuerdo contigo con, la crítica, con la, crítica, que la crítica institucional al funcionamiento del gobierno, especialmente Exacto. para este tipo de empréstitos, de Exacto. acuerdo articulado. Lo que no estoy muy de acuerdo es con eximir a la administración de Acevedo, de Acevedo. No, no,
1: te dije que tuvo un momento de confusión ayer. Porque la realidad
3: es que se hizo la obra, se inauguró alegadamente o aparentemente bajo eh, recomendación de que no se hiciera porque había unos defectos en el diseño o en la construcción, whatever, y no se hizo, eh, 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 como quiera se inauguró porque se, se estábamos inauguró, a, porque a días de las elecciones o a semanas de las elecciones del 2008. O sea, eh, entonces volvemos a lo mismo. Entonces son los mismos que acusaban de o querían o, pro, o propusieron morir el coliseo de Puerto Rico y hacerlo y destruir una serie de obras de infraestructura aquí. Y son los mismos que politiquearon hasta 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 el cansancio con una obra de infraestructura. Esta mañana aquí que yo escuché aquí por aquí por Noti Uno a un arquitecto urbanista, yo no sé cómo se llamaba el tipo, Cardona Roy o algo así, diciendo diciendo que la culpa de eso era de Pedro Rosselló.
1: Bueno, lo, lo menciono en mi artículo también, que vengo y digo, o sea, como buenos populares, pues tienen que meter a Pedro Rosselló porque ¿y quién lo diseñó en el 98? Bendito sea Dios. Y entonces de
3: entrever, Quique, que el asunto del puente se diseñó a la prisa y pues ese es el causante del problema porque Carlos Pesquera es de Naranjito, que era el secretario de Obras Públicas. Oye, el problema no es ese, el problema es que aquí tienen que hacer una vista pública y deben citar a Pesquera y a Rosellón yo no tengo problema. Oye, hay que ser transparente y que se explique las cosas como son, pero la realidad es que también tienen que eh, citar a José Izquierdo, tienen que invitar a Segundo, aquel, a, a aquel Fagundo, eh, Fernando Fagundo, tienen que llamar a Gabriel Alcará. Tienen que llamar a toda esa gente que fueron los que se estaban supuestos a fiscalizar que eso se diera. ¿Sí que ¿Quién firmó la inspección? ¿Quién hizo las inspecciones de ese contrato del puente atirantado? ¿Qué sí. ingeniero fue el que puso su licencia en riesgo ahí paridando esa construcción allí? Eso estaba listo para el uso y disfrute de la gente. Aquí tiene que haber consecuencias, que es lo que en este país no hay. Y vamos a ver si hay los modrogos suficientes para que la legislatura haga una investigación o se haga una investigación a nivel del Departamento de Justicia en el Ejecutivo y se adjudiquen las consecuencias y pague quien tenga que pagarse a quien sea, PNEPO Popular, pero tiene que haber un escarmiento. Faltan 300 mil dólares y a lo mejor hay que tumbar el puente y hacerlo otra vez. Eso es una eso eso es una afrenta
2: al pueblo de Puerto Rico. Dani. Mira, yo, eso, de verdad, ya yo estoy cansado con, con ese jueguito. estamos hablando de eso. Coge unas primeras plana. Sí, chico, coge unas primeras plana. Ahora llega viene el fin de semana largo y la semana que viene, a menos que algún cajo se caiga por el puente ese, Dios lo proteja, no va a pasar nada. Entonces, ¿sabes? Contra. ¿Hasta dónde? Aquí un médico comete un error, porque a veces no es ni siquiera un mal es un error. Y si lo quieren meter preso. Y, 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 y le cobran la vida y le quitan la casa. Aquí los abogados tienen que trabajar de gratis, hacer servicio pro bono, social, fantástico. ¿Y los ingenieros qué? Aquí se ha hablado de meter preso a un montón de gente. Y cuando aquí, se no digo yo meter preso, se ha multado, se le ha quitado la licencia. A esos ingenieros que hicieron esas escuelas que se filtran al otro día... Mira, cuando hicieron la comandancia de Mayagüez, yo trabajaba en el oeste, yo estuve allí, Pedro Rosselló la inauguró. El mismo día que la inauguró hubo que poner una carpa afuera, porque el piso de arriba estaba inundado completo porque estaba lloviendo y se filtraba. Dije, tú sabes, maldita sea, pero ¿quién se va a hacer responsable de algo aquí? Pero cansamos de eso, la gente lo critica, los medios le dan primeras planas, y a los cuatro días venga el próximo bochinche. Y ya, y se acabó. Ese puente le han cerrado los carriles un montón de veces porque nunca ha estado en óptimas condiciones. Y aquí nunca se ha llevado esa firma de ingenieros a la corte o a una vista, por lo menos, para exigirle cuentas. Y no es llevarlos y que hablen. Es que tienen que aparecer en algún lado. Pues sencillo, quebramos esa compañía, fundamos otra, y con un tecnicismo legal nos tenemos que seguir aguantando esos ingenieros corruptos, irresponsable, pillo, pero le queremos echar la culpa a los políticos. No, políticos comisionó esa obra y, yo, y en este caso todavía están en desacuerdo. No aquí no hay que citar a Roselló para nada. Aquí hay que citar a la gente que hizo esa propuesta y la firma de ingeniero, no que construyó el puente, la que certificó a ese puente, junto con la que lo construyó. Esas son las gente responsables yo estoy de acuerdo en principio pero, bueno. si es, pero pero pero
3: eh, yo estoy de acuerdo en principio con lo que Dani también dice pero mira lo que pasa si el plano dice que hay que usar una varilla de media tiene que ser de media, no de un octavo
2: entonces
3: claro, el contratista
2: si no puede escribirse de la responsabilidad pero, pero, ¿ah? exacto, tiene que ir y, el que era aquel, y si alguien lo certificó de
3: un octavo, pues son culpables los dos los no, dos, no, correcto, no me eximas al contratista méteme la mano a los dos, al que firmó y al que lo hizo, porque entonces el contratista también tiene una responsabilidad en eso eh, eh, y no se puede y no se puede eh, desdibujar ni, ni echar al lado eh, lo que sí toma excepción de lo que tú dices es el, y no son los políticos necesariamente pero sí es la administración y los gerentes que tuvieron, los secretarios y directores etcétera, de la autoridad de, de carreteras y del departamento de obras públicas también, donde carretera está debajo pero de Pero mira,
2: mira, mira el caso de las escuelas por ejemplo, ¿Sí? yo digo que exhibimos al administrador ¿por qué? pues el secretario viene y autoriza y consiguió 15 millones de pesos para hacer una escuela pide una propuesta, hacen las propuestas ¿quién? los ingenieros los empleados de segundo y tercer nivel son esos ingenieros internos que dicen qué requisitos o contratan a la compañía para los requisitos. O Se viene la compañía privada, somete esa propuesta, que son los mismos que después pegan a, a, a pedir órdenes de cambio, órdenes de cambio para meterle 15 y 20 millones de pesos por encima de lo que valía originalmente, porque saben que lo que cotizaron en un inicio no era real y lo hicieron simplemente para coger el contrato. Entonces, después de que usan ese subterfugio para cobrarnos más caro, también entonces lo que pasa es que quienes son responsables de eso son unas firmas de ingenieros que están licenciados por el Estado. O sea, hay que fijar esa responsabilidad allí. Y si el ingeniero fulano de tal firmó eh, como presidente de esa compañía, hizo esa construcción fatula, corruptamente, se, se robó el dinero, ese ingeniero no puede venir mañana y cambiarle el nombre a la compañía y seguir robándonos el dinero. Tiene que perder la licencia. Y eso aquí prácticamente nunca pasa eso entonces el secretario de educación no puede ser responsable porque el ingeniero pillo ese, quiso poner unas varillas que no eran y se confabuló con otro empleado y con el que le certificaba la obra para embolsicarse los chavos y poner materiales más baratos, para jovarnos a todos nosotros, el político no es culpable de eso, a menos que sigamos en la práctica de los 80 y los 90, de que el político popular de tal, refiere la compañía corrupta para él también guisar, eso es distinto pero toda la culpa de lo que pasa en el país no es solamente de la clase política, los funcionarios electos. Hay una gente aquí velando huira para robarse los chavos, chicos, para robarle al gobierno, no importa si es popular o PNP que lo administra. Y con esa gente es que hay que acabar y a eso es que hay que meterle mano. Y eso pasa por alto aquí, porque aquí se protege al privado. Mira los informes del contralor, últimamente lo que te dicen es el individuo o el comerciante tal, no digan nombre si es un pillo. Diga el nombre para que la gente sepa quién es ese desgraciado que está robando el chavo a la gente. Lo no que pasa que eso viene debido procedimiento de ley,
3: la, Dani, eso no puede ser así tampoco. La gente tiene unos derechos, ¿entiendes? Ah, pues, el contralor pero, por ley eh, que refiere que está, a justicia y justicia acusa a, el
2: a
1: Bueno, pero, pero, la, pero la primera, la primera pero, pregunta...
2: ¿No te tiran el nombre?
1: La primera pregunta que yo me hago y que varios radioescuchas me lo han hecho a mí también aquí, me lo están escribiendo ahora mismo. Es algo que tiene que ver con lo que Dani acaba de decir ahora sobre los ingenieros y los que trabajaron allí y los que certificaron eso. Porque te, lo primero que dicen, lo primero que está corriendo por ahí es que no, los que certificaron eso son empresas privadas. Eso no importa. Como quiera, tiene que haber alguien local licenciado por el Colegio de Ingenieros y Agrimensores. La pregunta es, ¿dónde está el Colegio de Ingenieros y Agrimensores sobre este tema? Y no vengan con el cuento... Todavía que, solo preside el amigo tuyo, Juan Alicea, todavía preside. Sí, pero, pero él no tiene nada que ver en... Digo, yo le adjudico a él el desastre mayor que hizo en la Autoridad de Energía Eléctrica, pero no le puedo adjudicar a él lo del puente, porque él en esa época lo más probable...
0: No, está, no, no,
1: no. Lo más pero él es el presidente del colegio. ¿eh? Yo sé, yo sé, yo te entiendo, pero... Porque pero que no, responda, pero que responda, que no, hable no, por los ingenieros. No van, no van a hablar porque lo que... ¿Quiere que te diga lo que va a decir? nosotros ya mandamos a hacer un estudio, nosotros investigamos, nosotros esto, y te va a meter con el mambo yambo ese, como me hizo una vez aquí en este programa, que hizo el ridículo, yo todavía tengo el sonido de él ahí, yo todavía tengo el sonido de él ahí, donde yo lo ya, yo estoy diciendo que en Palo Seco hay cuatro, cuatro plantas cerradas que no están funcionando y él me llama y al aire tiene los pantaletas de decirme a mí que yo estoy errado. Y yo le digo, ¿de verdad? Y me dice, sí, esa información que tú has dado es incorrecta, pero así, bien, bien para adelante. Y yo le digo, pues explíqueme entonces. Y él viene y me dice, bueno, la planta número uno está en mantenimiento. Yo la digo, unidad, bien, la unidad. La unidad, la unidad uno está en mantenimiento. La unidad 2 eh, tiene un desperfecto y no está activa. La unidad 3 está en mantenimiento preventivo y la unidad 4 está apagada. Y yo digo, pues entonces, ¿qué diferencia es de lo que yo digo lo que usted está diciendo? Estoy diciendo que las 4 están apagadas y usted me dice que no. Entonces, si tú tienes una ah, persona de, por así... Por el
2: tecnicismo de que está en mantenimiento.
1: Ah, los
2: técnicos
1: sí, pero está apagada. Yo dije que están apagadas y están apagadas. Ese individuo fue el desastre. Hoy, viví, hoy vivimos todavía lo que él hizo ahí. Así que como el Colegio de Ingenieros, con él, ¿qué explicación me puede dar una persona que destrozó la autoridad? Bueno, no destrozó, la terminó de enterrar. No, no, bueno, bueno, Chiquel, ir, pero
2: también no, depende de no, quién lo diga. Los que confeccionan las calles. ¿Qué pasamos? Son ingenieros los que eh, eh, diseñan las escuelas. Eso es otro, eso es otro escándalo que, que va a
1: explotar con la brea. Pues, apúntalo, la brea, apúntalo.
2: Pues, son ingenieros y certifican los espesores y certifican la densidad. Son ingenieros. Y nosotros tenemos unas cajeteras más porquerías del mundo, pero aquí nadie es responsable de eso. Tenemos unas escuelas que se le filtra el agua, que están deficientes en su, en su estructura, y aquí nadie habla de eso construcciones nuevas, edificios nuevos, filtrando agua con deficiencia, o que se hunden, o que donde están puestos no cumple con los, con los requisitos o códigos de seguridad, y aquí nadie es responsable de eso. Entonces, ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Y eso es dinero del pueblo. Y, y, y vuelvo y lo repito, porque es que ¿sabes? la gente se llena la boca sí, ya. puede haber políticos pillos, pero hay ingenieros pillos todos los días. Me dando una guira para cobrarse a los chavos en un proyecto al gobierno para cobrarle el triple de lo que cuesta esa construcción si fuera privada ah, porque se tardan en pagarnos pues claro okay. chicos, hay que poner tres firmas más por encima para que certifiquen la fase ¿Sabe? esa es la realidad la, la cosa como cómo funciona crítica inicial cómo funciona el gobierno no puede ser aceptando las cosas malas por buenas con resignación o sea, eso eso no puede convertirse en la norma en, en este país eso no está bien y no podemos bajar la cabeza y decir, pues, que todos to, 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 to lo hacen igual. Pues no, alguien tiene que exigir que se haga bien. Y en este caso, privatizar no es una opción porque todas esas construcciones las han hecho compañías privadas y se han robado los chavos.
1: Bueno. Cambiando el tema. Dani. ¿Cuál es tu opinión? ¿Deben de confirmar o no deben de confirmar a la nominada procuradora de las mujeres?
2: Pues mira, yo estoy totalmente de acuerdo con la presidenta de la Comisión de la Mujer, la senadora Migdalia González, que seriamente ha dicho que ella tiene que evaluar ese nombramiento y darle el curso. Yo creo que lo que tienen es que darle el curso. Y me parece que los PNP tienen que un poquito, ¿verdad?, este, callarse la boca y darle espacio al proceso. Y cuando llegue el momento, pues voten en contra. Se acabó. No puede ser que sea por descarte una persona que pudiera tener los méritos, pudiera quizás funcionar como una buena procuradora, pero aquí se ha armado este, un marullo porque no es PNP marca diablo, porque es un nombramiento a 10 años, ¿y cómo vamos a meter allí a 10 años a una persona que no nos responde a la palma? Pues eso no puede ser un criterio en este país para evaluar a alguien, aunque el gobierno sea PNP. Fue un gobernador PNP quien la nominó. Usted llame al gobernador y dígale al gobernador que eso está equivocado y que hay otro nombramiento de alguien que es mejor eh, eh, candidata que ella pero que el criterio no sea que es que es más PNP que ella o que es que porque ella no es PNP y tiene que ser un PNP ese no puede ser el único criterio y sobre todo en este caso que no es un secretario de gabinete que pueda levantar la bandera de decir es que tiene que estar acorde con la política pública, pues no señor, porque esto es una procuraduría esto es un trabajo social y se nombra a 10 años precisamente para que no sea el criterio político el que impere. Entonces, creo que llegó el momento de simplemente seguir el proceso y cuando llegue el momento de votar, pues si la quieren colgar, cuélguenla y que el pueblo vea cuáles son las prioridades de los legisladores del PNP. Así de sencillo. Pero a esa nominada hay que darle el proceso y hay que darle su vista y el pueblo tiene que escucharla. Y si tiene las credenciales, saber y evaluar si puede hacer el trabajo a 10 años de procurar la mejor vida en sociedad de la mujer. Eso es todo.
1: Héctor Torres Bueno, Quique, sí mira, yo
3: quiero ser consecuente con las cosas que siempre planteo en este en este programa. Si yo fuera senador, que Dani no lo es y le está dando consejos al PNP que no son solicitados, sí que te lo puedes, ahí esa parte te quedó un poquito fuera de orden, pero si yo fuera senador, eh, yo le votaré en contra al nombramiento de la dominada. Yo no quiero darle recomendaciones a nadie porque no quiero ¿verdad? que nadie se sienta ¿verdad? influenciado por mí, por mí, porque es mi opinión. Pero yo siempre te he planteado en este programa una, dos cosas. Uno, que los gobernadores son tan buenos como la gente que se rodea. Eh, y hay gente que puede pensar, y, y yo no estoy cuestionando el trabajo que haya tenido, pero yo siempre le he dicho que yo pienso que ninguna de esas procuradurías debe existir, y en eso es que yo baso mi oposición a eso, de hecho, y si fuera senador también, hubiera radicado un proyecto de ley para eliminar todas las procuradurías, la del niño, la de la del veterano, la de cuánta puede existir, las eliminaría, porque hay 25 mil formas de atender los asuntos, de la mujer y de los veteranos y de todo el mundo sin crear esos monstruos burocráticos, oficinas burocráticas que no ayudan en nada a evitar que se ve eh, eh, que se den casos de violencia doméstica en Puerto Rico como es, está aprobado hasta la sociedad. Eh, yo no sé, bueno, yo no sé...
2: De verdad, un quién, procurador del hombre también? Por
3: eso, por eso, porque entonces esto, aquí se habla de equidad, pues vamos a hacer la oficina del hombre. Porque a Luis Vigoró lo mató Lidia Echevarría alegadamente y aparentemente ese caso de violencia doméstica quedó reseñado en algún sitio. Ah, no, lo que pasa es que no es un patrón. Entonces hay que seguir ahora lo que dice la colectiva feminista esa, que lo que ha hecho es ponerle pie a esta administración desde que empezó, tratando de dictar lo que tiene que hacer el gobierno electo del pueblo de Puerto Rico. Yo creo que una de esas mujeres de colectiva feminista lo que deben hacer es postularse y promover la política pública que ellos quieran desde el gobierno. Claro pero no gobernando a través de la prensa, a través de los medios de comunicación y, y, y tratando de buscar el, el acomodo razonable para que los entrevisten, para que creen, empiecen a crear situaciones como las primeras planas del Nuevo Día con el asunto del puente atirantado.
1: Le pregunto a Héctor y, y luego a Dani, ¿fue un mal cálculo político el haberla nominado por parte del gobernador? Bueno, si fue un cálculo, si eso fue
3: un cálculo, ¿verdad? Y, y yo creo que yo estoy en récord. Yo estoy con Pierre Luis y respaldo a Pierre Luis y creo que Pierre Luis está haciendo un buen trabajo. Fue fue tan mal cálculo que, por ejemplo, una noticia como es la expansión de los créditos contributivos para la industria fílmica en Puerto Rico que se aumentan de treinta y tantos, o treinta y nueve, o treinta y siete, algo así, a cien millones de dólares. La película The Flame* que va a salir en cartelera en estos días, se filmó eh, o, o toda o parte de ella en Puerto Rico, con Gerard Butler. Eh, creando empleo para miles de puertorriqueños, quedó pacada por este debate y ahora por el caso del puente afirantado. O sea, yo creo que ciertamente hay gente ahí que no están sirviendo bien a los propósitos de poder proyectar un mensaje de una obra que se está haciendo, que no percola, que no se ve en la calle, gracias a, a la propaganda embrutecedora de unos medios que, como he dicho siempre, Quique, son contrarios a las administraciones estadistas o PNP que hay en Puerto Rico tan así es que te aseguro yo a ti que si fuera al revés, a lo que pasó cuando se validó el cuenta tirantado y el gobernador fuera popular y la legislatura PNP, hoy las primeras planas fueran de cómo la legislatura PNP obstaculiza a la administración popular pero como es un gobernador PNP y una legislatura popular, pues entonces cambia la retórica y entonces vamos a buscar chivos viejos para parecer que somos imparciales, mírale, vamos a dar una picada de a un gobierno popular para que parezca que somos medios independientes de comunicación que estamos buscando la verdad como el, como un analista político que 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 fue político, que ahora quiere que el colegio de ingenieros se precie, el colegio de arquitectos, pero cuando este era político, cuando se inauguró el puente, era uno que aplaudía rabiar todas las cosas que hacía o, o decía el gobernador Acevedo Vilado y él no quede centro de esa controversia. Entonces, estoy mezclando los dos temas, pero sustantivamente a la pregunta que hace, yo creo que, no sé si, no sé si fue un cálculo, pero ciertamente es una mala movida política porque yo personalmente, y no es que sea PNP marca diablo, como también quieren decir los enemigos de nuestro de nuestra, de nuestra nuestros ideales, es que aquí se tiene que seguir una política pública, que no es la, la, la política pública de la colectiva feminista y de todos estos grupos donde esta señora se ha desempeñado a través de los tantos años que ella alega que lleva luchando contra la violencia doméstica y los asuntos de la mujer. Así de sencillo. Yo no creo que represente el universo de las mujeres en Puerto Rico y por eso, aparte de por mi oposición de principio a que exista esa oficina de procuraduría de la mujer, le votaré en contra si fuera Senado.
1: Dani, eh, ¿me podrías contestar después de la pausa? Que tengo que ir a una pausa. No se me vayan, por favor, si pueden. Bueno. Muchas gracias. Usted está escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Hoy jueves, esto fue el, el Podcast de No.